0: V klidu. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Posloucháte pořad v klidu, který je naší odpovědí na dobu covidovou. Od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká. Mým hostem je psycholog Dalibor Špok, který provázel posluchače rádia Wave už první vlnou koronaviru letos na jaře. Dobrý den. Dobrý den. A vy jste v červnu říkal, že to nejhorší je před námi. Měl jste tím tehdy na mysli návrat do takzvaného normálního života. Teď je tady druhá vlna a tak se nabízí otázka, kdy tedy přijde skutečně to nejhorší.
1: Pravděpodobně řekl bych, že teprve teď. Takže já jsem se mýlil ani já jsem nepředpokládal to, co dneska se nám zdá zjevné a docela vlastně logické, že ta druhá vlna pravděpodobně bude stejně závažná, možná závažnější než ta první. Ale já jsem hovořil tenkrát spíše o o té regeneraci, o tom, že ta první vlna je za námi a tam jsem čekal, že to nejhorší může nastat z toho důvodu, že někdo bude vyčerpán nebo že se projeví třeba nějaké ekonomické důsledky té situace, ale nemyslel jsem to tak, když jsem říkal, že to nejhorší může teprve přijít, že to bude ta druhá vlna. Takže to si myslím, že je asi téma, o kterém se budeme teď tady v tomto druhém běhu těch našich příspěvků bavit, to, co od ní očekávat.
0: Přesně tak. Teď máme zkušenost z té první vlny. Jak se podle vás odráží na tom našem současném vnímání té druhé a vůbec přístupu k ní?
1: Já si myslím, že, že zcela zásadně, že to, že jsme tu první vlnu, že jsme ji nějak prošli, že jsme ji nějak vnímali tak má zcela zásadní vliv na to, jak vnímáme teď tu druhou vlnu a to nejenom celospolečenský, my si asi budeme bavit víc o tom celospolečenském faktoru, ale i u každého z nás, já si myslím, že každý z nás si může sebe reflektovat, každý z nás si zamyslet, jak moc ten způsob, jakým prožil to jaro, ovlivnilo jeho současnou situaci, tak jak třeba dneska vidí, nebezpečí nebo naopak, přehnanost toho nebezpečí. Myslím si, že to lze vysledovat i v těch individuálních zážitcích. Já si myslím, že to můžeme rozdělit na pozitivní faktory a negativní faktory. To, co nám pomohlo z toho jara a to, co nám si myslím spíše uškodilo. Samozřejmě jsou to pouze mé názory, mohou s nimi posluchači souhlasit nebo nemusí. To je ty pozitivní. Já si myslím, že jsou dva za prvé to, že už to teď není pro nás šok, že na tom jáře skutečně my jsme nevěděli, do čeho jdeme. Ta situace byla pro naprostou většinu z nás něčím naprosto jednak neočekávaným a jednak něčím s tím jsme nebyli seznámeni. Většina z nás nikdy nic takového nezažila a reagovali jsme nějakým emočním šokem. U někoho to nebylo, nebylo až tak zásadní, ale skutečně byli lidé, kteří mohli reagovat velice silným způsobem úzkostí, nebo nějakým až traumatem třeba. Takže toto nás teď, my si myslím, nečeká, protože už více víme, do čeho jdeme, už máme nějaký ten model ten emoci v hlavě a druhý ten pozitivní faktor, který si myslím, že je, že se můžeme připravit právě protože že jsme zažili to jaro a víme, jak jsme reagovali každý individuálně, emocionálně, jak trpěly naše vztahy, jak to ovlivnilo naši ekonomickou situaci třeba, kde jsme udělali chyby, čím jsme se třeba nezásobili, čistě co se týče fyzických zásob a, a že nyní se na to můžeme daleko lépe připravit. A všem bych doporučoval uh, opravdu si zanalizovat tak toto jaro, protože asi mnoho lidí to neudělalo, protože si myslelo, že už uh, covid skončil, že s červnem, tak se analyzovat a, a, a tuto, přípravu, tuto přípravu udělat, protože to se nám určitě, to se nám určitě vyplatí. Ano, to, negativní to, to byly výhledko, ty výhody ne, ne, teď, ty nevýhody. Ty nevýhody, já bych řekl, že jedna hlavní, jedna hlavní, kterou vidím, je právě to, že není ten šok, právě to, že není ta emoce, toho překvapení, tak my můžeme jako lidské bytosti reagovat obvykle spíše právě s emoce, nebo pod vlivem nějaké emoce, anebo pod vlivem nějaké spíš mentální koncepce. My, my říkáme pod vlivem rozumu, ale ten rozum nemusí být vždycky rozumný ve smyslu dobrý. Jo? My spíše reagujeme buď to emotivně, anebo na základě nějakého našeho přesvědčení, co je pravda, co je správné. A myslím si, že protože nemáme ten šok, tak budeme reagovat právě na základě těchto jakoby mentálních modelů, který v té první vlně nebyl. My jsme moc nevěděli, co očekávat, ale my jsme si ho všichni nějaký tento mentální model, co je to COVID, jaké rizika přináší, jak se mu mu bránit i na té individuální úrovni, vytvořili za tu dobu. A na základě tohoto modelu teď budeme reagovat, nebo už reagujeme. Problém je samozřejmě ten, že ne u všech, nebo, nebo zdaleka ne u všech, tento mentální model, tak jak to bývá, kopíruje skutečnou realitu jsme různí a někdo hold má tendenci k větší ustrašenosti, někdo k větší bagatelizaci, někdo má problémy s autoritami, že uznat, že najednou by měl o jeho životě rozhodovat někdo jiný. Jsou to různé faktory a ty se do toho modelu samozřejmě promítají. No, pokud jsme ustrašení, budeme si o covidu myslet něco jiného, než pokud si myslíme, že vše zvládneme a ani z nás neohrozí. No. Druhý, faktor, druhý faktor je prostě to, že se COVID v naší společnosti stal součástí té velké politické polarizace. A bohužel mnoho lidí má tendenci hodnotit, že všechna opatření, vše, všechen boj s tou nemocí No, právě tím, kdo tato opatření zavádí, což je samozřejmě vláda, která, která nám vládne, ale bohužel tím, že oni na, na ní mají nějaký názor, že negativní, řekněme, tak mají tendenci, někteří z nich, neříkám, že všichni, ale někteří z nich, jakoby mají tendenci tuto negativitu zobecnit, generalizovat, což je známý kognitivní fenomén, jo, i do těch opatření samotných. Protože nesouhlasíme s tím, kdo nám vládne, tak nesouhlasíme ani s těmi opatřeními. Je to jednoduchý krok mysli a to je taky druhý velký faktor, který stojí za budováním těch neúplně správných mentálních modelů. Třetí, třetí, který je, to si si myslím, že je důsledkem toho, co jsme na jaře zažili, že jsme velice dobře zvládli tu epidemii a že razance opatření byla silná, všichni jsme zažili tu sílu, že jsme nemohli dělat mnoho věcí a ten průběh byl velice mírný, což byl důsledek té razance. No, ale my jsme si špatně vysvětlili, tak v, v té naší zkušenosti, že, že ta razance byla přehnaná. Právě proto, že jsme se nesetkali s, tím, s těmi zásadními důsledky, které COVID může mít. A tady, tady jsou zdroje toho, že se začíná říkat, jo, je to jenom chřipečka, je to, když to nemá, kdy na to nikdo neumírá, no, protože my jsme tu zkušenost neudělali v naší zemi. Takže to si myslím, že, že je bohužel. Hmm, takový paradoxní důsledek toho, že jsme dobře zvládli to jaro. Prostě nezažili jsme ten šok, nezažili jsme ty mrtvé, nezažili jsme ta traumata, které zažili třeba v Itálii. A tam dneska vidíme, jak velice dobře oni ta opatření všichni dodržují a jak nemají tendenci příliš bagatelizovat tu situaci.
0: Spousta lidí věnuje hodně energie tomu, že hledá vyníka současné situace. Ať jde právě o vámi zmiňovanou vládu, ať jde o Čínu, ze které teda by měl virus k nám přijít. K čemu ty vyníky vlastně my potřebujeme? Nebo kde se to bere, že je důležitý označit původce našeho trápení?
1: Je to taková naše hodně základní, až bychom řekli existenciální potřeba, kognitivní zase, poznávací potřeba. My My se chceme přirozeně vyznat ve světě, a protože svět je komplikovaný, tak my to naše poznání musíme zjednodušovat. Ne, nelze jinak. A teď je otázka, jestli to zjednodušení je lepší nebo horší. Jsou, jsou různé typy zjednodušení. Ty, které už jsou vyloženě, nekopírují realitu a neslouží nám, to jsou třeba ty kognitivní omily, jo, nebo vyloženě nějaké bludy, kterým potom uvěříme. Je to nějaké kontinuum. Takže hledat vyníká, je naprosto přirozená zdravá věc. Můžeme si, to, můžeme si to ukázat třeba na problému těžké nemoci, třeba rakoviny. No, běžný člověk e, nemá komplexní mentální model rakoviny, jaké příčiny rakovina může mít? To je určitě spousta příčin. to je složitá věc. Ale nějak si ten model zjednoduší a řekne si třeba, dobře, tak může za to strava, může za to stres, může za to prostředí. Tak se, tak se vyhnu nebo budu, budu se snažit udělat nějaká opatření v těchto třech oblastech. A tomu skutečně, tomu skutečně umožní vést, že poměrně zdravý život a možná riziko té rakoviny snížit, protože on si to zjednodušil správným způsobem. Pokud si to zjednoduší nesprávným způsobem nebo příliš redukcionistickým, řekne, může za to genetika, nebo může za to aštar šerán a mimozemšťané, tak samozřejmě on svůj život neupraví tak, aby to riziko sníž, snížil. To si myslím, že ten, před tím samým problémem stojíme teď v té situaci covidu. Některé hledání vyníků u někoho může být skutečně vlastně rozumné a může ho vést k prohloubení toho jeho mentálního modelu, ale u mnoha lidí se vlastně z toho stává nějaký styl vyvinění, osobního vyvinění se, jo, což, je, což je velice, velice časté. Psychologové oni hovoří o, o takovém stylu zvládání nebo přisuzování viny a rozlišují extrapunitivní, kdy, kdy ukazujeme na někoho druhého, kdo může za nějaký problém, a intrapunitivní, jo, kdy ukazujeme na sebe, za všechno mohu já. Teď samozřejmě oba dva extrémy jsou špatné, ale jako společensky my máme tendenci samozřejmě ukazovat spíš na ty druhé, na ty, obvykle na ty, kteří nepatří do té naší skupiny. Že? Takže, takže ono to od začátku toho covidu to byli nejprve ližaři, kteří byli v Itálii, potom to byli seniori, kteří se špatně chránili, nenosili roušky, já to si pamatuju, nebo to nechápali vůbec. To, to byli ti, co volili tady tu vládu, za kterou my, my kteří jsme v té naši Ingru nesouhlasíme. Jo? Teď to byli mladí lidé v barech, že? V srpnu. Takže jsou to prostě různé skupiny. Většinou to jsou ty skupiny, kteří jsou ti druzí, kteří, kteří nejsme my, protože nám to je to taková úleva od toho uvědomit si, jestli náhodou také my nemáme podíl o naším chováním naší bagaterizací třeba jenom částečnou, jo? Naší, naší zodpovědností nebo nezodpovědností. A to, tady už to je nebezpečné samozřejmě. Jo? Ta, tady už to je velice nebezpečné. Myslím, že ta otázka, co já mohu udělat, nebo jak já se na tom podílím, ta je zcela zásadní v tuto chvíli.
0: Když se rozhlednu kolem, tak někteří lidé prožívají současnou situaci hůř, protože oproti tomu předchozímu stavu epidemie, protože mají pocit, že tentokrát nemůžou pomoct. Že roušky jsou našité, sítě dobrovolníků vybudované. Tak co byste jim řekl?
1: Počkejte. Jo, to, to, samozřejmě ta pomoc, která byla v té první vlně souvislá s tím, že jsme na ní nebyli vůbec připraveni. To znamená, že ta pomoc skutečně vlastně zaskakovala za to, na co jsme ani vlastně připraveni být nemohli. Teď ta pomoc bude úplně stejně potřeba, kde to teprve uvidíme, bude to taky podle vážnosti toho průběhu, zatím nevíme, jak jak, jak silně nás zasáhne. Ale některé ty modely ukazují, že velice silně. A tam potom ta pomoc samozřejmě potřeba bude, ale bude potřeba trošičku jinde. Nebudeme šířit roušky, ale budeme možná potřeba v nějaké sociální pomoci, možná budeme potřeba v nějaké psychologické pomoci. A možná, tak jak už se dneska o tom dokonce mluví, budeme muset aspoň ti, kteří třeba mají nějaké základní zdravotní vzdělání, opravdu pomáhat třeba i ve zdravotních zařízeních, v nějakých méně, méně odborných profesích, protože zkrátka ty kapacity mohou přestat dost Tačovat.
0: A v čem je uh, podle vás ta situace naopak úplně stejná?
1: Psychologicky bude asi stejná v tom, že, nebo podobná, podobná v tom, že my si do ní neseme stejnou psychiku. Neuplynulo tolik času, takže málo kdo se změnil. Toto to znamená, že pokud jsme se s něčím setkali na jaře, na té psychologické úrovni, s úvkostí, s nějakou větší konfliktogeností, nebo s nějakou naštvaností, jo, s jakýmkoliv psychologickým fenoménem osobním, ale to teď třeba u partnera nebo v rodině, můžeme skoro s jistotou předpokládat, že se objeví zase možná v jiné formě, možná silnější, možná slabší. Budeme stejně vyčerpaní, tak jako jsme, protože naše mechanizmy, jak toto zvládat, tyto situace jsou zase stejné. Neseme si do toho stejnou psychiku, stejnou osobnost. Takže pravděpodobně tam, kde se to vyčerpání projevilo na jaře, tam se projeví i teď. Takže zase si myslím, že tím, že toto, o tom to už víme, že, že už jsme to zažili, myslím si, že, je dob, že by bylo dobré se na to připravit. A to bych všem doporučil. Jo. Promyslet a vymyslet, jakým způsobem si toto můžu zlehčit. Jo. Jakou, jakou přípravu udělat na to, pokud by se toto opakovalo. Nebo jak se tomu vyhnout možná. Někdy to jde.
0: Lidé, na kterých se epidemie podepsala ekonomicky, je teď, vidíme, že hodně pracují, snaží se vlastně něco dohnat a taky teď zase něco předpracovat. Slycháme o nich, ještě chci stihnout tohle, 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 než to přijde. Tohle asi není úplně bezpečné.
1: No to není vůbec bezpečné samozřejmě a kdo to dělá, tak špatně dělá. Jo? Kdo, kdo, kdo se teď přepíná v, v nějaké falešné představě, že to, co přijde, bude dovolená pro něho, ano, může být. Pro, pro, pro některé lidi, kteří jsou nějak sociálně situovaní, nemají třeba zodpovědnost za druhé lidi, nemají v domácnosti staré lidi, to tak může být. I, I na jaře to tak bylo. Ale pro velkou část populace to zkrátka bude velký stres. Buď přímý, anebo nepřímý. Těmi ekonomickými důsledky taky, nebo těmi profesními důsledky. To znamená, naopak, jo, já, já bych doporučil začít, začít šetřit, začít spořit jakoby, své síly. Nejenom ty kvasnice, nebo to droždí, které zase asi nebude, tak podobně, podobně už jako do zásoby šetřit své síly. A opravdu ze svých plánů nebo ze svých ambicí prostě slevit. To je taky velké umění pro mnoho lidí. No, musím to odložit, musím to odložit, protože přicházíme do doby, která nebude normální a základním úkolem pro mě bude projít tou dobou relativně nepoškozenou což se nemusí povést, pokud se vyčerpá nebo pokud dosáhnu nějakého vyhoření díky nějakému velkému úsilí v práci třeba.
0: Co když jsme si během té krátké pauzy prostě nestihli odpočinout? Nemyslím teď jenom práci, ale třeba rodiče, kteří měli za úkol si po několika týdení karanténě užít prázdně s dětmi a teď zase už jsou s nimi doma. Co když ty kapacity prostě už teď vůbec nejsou?
1: No je to, to je samozřejmě těžko radit, že? protože vždycky je lepší prevence než léčba. Tak asi, asi platí, je to podobně jako s tou prevencí a léčbou, prostě prevence nemusí být nikdy tak razantní a tak silná jako ta léčba. Takže pokud někomu skutečně už jako zcela tyto síly docházejí, no tak tato opatření, o kterých hovoříme, a které mohou mít třeba podobu toho, že skutečně přestanu být nároční prostě, na sebe, možná se musím hodně omezit třeba v útratě, pokud zasahuje, Pokud to, že přestanu být náročný na sebe a na svoji práci, zasáhne do mého ekonomického statusu nebo do mého výdělku, jo. možná musí mít, přestat být náročný na ty děti, no, na, na výchovu těch dětí, na to, co všechno musí zvládnout, možná na úklid svého bytu, to, to byste se divila, kolik, kolik nejenom maminek, ale jako lidé, kteří udržují domácnost, tak pro ně to je velký stresor. Jo, že třeba děti jsou pořád doma, to, to, to znamená, že doma je větší nepořádek. No tak musím všechny tyto standardy, prostě změnit. Aspoň aspoň na nějakou dobu. A pokud to lze, a a zvláště zvláště změnit ty standardy, ze kterými mám největší problém. Pokud jsem trošku línej, tak nebudu mít problém omezit se v práci. Ale pokud jsem vysazen třeba na tu čistotu doma, a ještě je to spojeno s tím, že si představuju, že že musím pořád třeba desinfikovat byt, tak tak tam to bude obtížnější. Ale ale i tam, i tam musím prostě standardy snížit, protože i to je další stresor, který mě vyčerpává. No. A potom bych řekl druhá věc, takže snížit ty standardy, snížit ta očekávání. A druhá věc, kterou bych doporučil, je snažit se, jak to jde, jako zapojit nějakou širší skupinu lidí, kteří jsou na tom podobně jako já. Protože taková řešení já jsem v té první vlně neviděl. Ony ani nebylo, nebyly často, nebyla možná kvůli těm opatřením, těm, těm, té izolaci, ve které jsme museli být, ale to teď nemusíme. A já si myslím, že vytvořit si nějakou komunitní skupinu, třeba jsem rodič malých dětí, kteří buď to musí být doma, nebo očekávám, že budou muset být více doma, tak já já si mohu vytvořit se svými známými, který mají třeba podobně staré děti a dvě, tři, čtyři rodiny, to nemusí být nic velkého, ale prostě vytvořím si malou komunitní skupinu, která si pomůže třeba s tím hlídáním dětí. Nebo si pomůže s nákupy, nebo že jeden člověk udělá všechno za ty ostatní. Ono v v v těchto komunitách i malého typu samozřejmě se daleko lépe žije právě proto, že se tyto zodpovědnosti rozloží. A já si myslím, že toto je zatím velice dobré možné řešení, protože to opatření nejsou tak silná, aby aby nás zase zavřela jenom do těch jednotlivých domácností. Takže to si myslím, že může být jedna jedna třeba cesta.
0: Říkal jste vlastně v v tom minulém čase zaznělo od vás, že druhou vlnu budeme zvládat emočně lépe. Tak by mě zajímalo, jestli si to pořád myslíte.
1: Nemyslím si to. Já jsem... V tom tom jsem se mýlil, protože jsem nevzal v potaz právě to, jak ta naše zkušenost první vlny ovlivní to prožívání vlny druhé. Ta naše dobrá zkušenost. Ta dobrá zkušenost ve smyslu, tak jak jsem o tom hovořil. Takže, to, takže, takže ono se může stát, já nechci být svým prorokem a doufám, že se to nestane, ale ono, ono se skutečně může stát, že ta naše očekávání, která si myslím celo společenský nebo, nebo minimálně velké části populace jsou spíše, směřují k té maličké bagatelizaci, spíše potlačení toho rizika. Jo? Už, je to, už je to tak, že si myslíme, brzy bude očkování, jo? už bude nějaká aplikace, která všechno vyřeší, jo? že upozorní nás na všechno. Ale tady tato očekávání mohou být taky falešná, protože očkování může být třeba až na začátku příštího roku a my podceňujeme to, že vstupujeme skutečně do toho chladného období roku. A to je rozdíl od, toho, od, toho, od, toho, od té zimy, od té jarní vlny, kdy ten covid k nám přišel vlastně na konci zimy a už se oteplovalo. A my teď vstupujeme do toho období, máme tady zkušenosti se skřipkovými epidemiemi a podobně, s nachlazeními a podobně. Takže tato očekávání mohou být velice těžce narušená jako s silným průběhem té nemoci. A samozřejmě ta emoce, O tom, bude velice silná, protože bude v rozporu s tím naším očekáváním neboli s tím naším mentálním modelem, který dneska máme. Ale na druhou stranu nemyslím si, že bude nezvratelná. Je to ta samá situace, jako když neočekáváme něco, neočekáváme, že třeba dítě náhle ho nemocní nebo že srazí auto našeho kamaráda. Jo, je to šok, je to trauma, ale prostě vyrovnáme se s tím. Kap- Mysli je od toho, aby se přesně s takovými situacemi vyrovnávala. Ale řekl bych, připravme se na to, že opravdu to, že takováto situace, obtížná situace pro nás, pro všechny i na té individuální úrovni, třeba v našich rodinách, může nastat. A protože když na to budeme připraveni, zvládneme to lépe.
0: Tolik psycholog Dalibor Špok. Od mikrofonu se loučí Michala Sladká. Děkuji na shledanou.
1: Já také moc děkuji a budu se těšit na příští díly a na příští povídání.
0: A my se vrátíme zase za týden a vy zůstaňte v klidu v klidu v klidu rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave Poslechni si i další díly na wave.cz Lomeno v klidu